0: Ik denk dat ik het antwoord al ken, maar zo in uw pad van sociaal werker naar, naar, -hmm. allee, as cooked by a Wat zou je anders doen vandaag?
1: Aan de ene kant, ik zou, denk ik, sneller beslist hebben
0: -hmm.
1: om zelfstandiger te worden. En soms denk ik ook, ik, ik zie die tijd als sociaal werker als iets heel waardevol. Ik heb daar ontzettend, ontzettend veel uit geleerd. Maar soms denk ik ook van... Was ik niet beter in een andere richting uh, gegaan?
0: Oké. Okay. Dat ja, denk ik wel. In, in uw studiekeuze. Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Ik ben in psychologie gerold en dan overgegaan naar sociaal werk mm-hmm. omdat ik de slechtste statisticus ter wereld bleek te zijn. <laughs> <laughs> um, dus overgegaan naar sociaal werk en dat was gewoon van, oh, ik heb al drie jaar psychologie gedaan, Getrist op statistiek. Waar is nu ja een beetje de snelste? ...uitweg om toch mijn diploma okay. te halen, wat voor ja. mij wel heel belangrijk was. Uh, want een diploma betekent altijd iets waar je mm-hmm. naar terug kunt gaan. Ja. Ik vond dat heel belangrijk om te hebben. Um, maar als ik nu naar mijn jeugd en naar mijn manier van, van leven en zo terugkijk... ...en van op, school, op de schoolbanken zitten... ...ik ben altijd een beetje die creatieve, zweverige ziel geweest... ...die gewoon maar een beetje van buiten leerde omdat het moest... ...maar eigenlijk mm-hmm. intrinsiek liefst andere dingen deed. Um, Oké. Okay. Verhaaltjes schrijven, vroeger toen ik klein was, eh, ah, ja, okay. magazines schrijven, zo van die dingen.
0: Kom terug iedereen. Er zijn zekerheden in het leven. Deze podcast gaat nog altijd over mensen. Aflevering 13 en die gaat vandaag een klein beetje meer over Laurence Bemelmans. Laurence is bij het grote publiek bekend als As Cooked by Ginger. Een uit de hand gelopen hobby waarmee ze meer dan 22.000 mensen weten boeien. Haar verhaal staat vol heerlijke recepten en even heerlijke dilemma's. Recent nog koos ze voor het dilemma wafels of pannenkoeken. Ik ben team pannenkoeken, maar dat is niet erg. Meningen mogen verschillen. Sorry Laurence. Ze is een winnaar zonder dat er verliezers moeten zijn. Dat is niet toevallig mijn meest favoriete winnaar. Haar voorgeschiedenis als sociaal werker in combinatie met haar creatieve brein maken van haar een unieke verschijning. Ze werkt keihard. Ze heeft een nuchtere kijk met heel wat relativeringsvermogen. Wat mij en straks jullie ook opvalt, is dat ze gewoon gigantisch veel plezier heeft met de dingen die ze doet. Koken kan ze. Haar kookboek Comfort Food zonder schuldgevoel is een fysiek geworden mijlpaal in haar verhaal waar we allemaal supporter van zijn. Het was niet ons plan, maar we hebben het een belangrijk deel van de aflevering over de wet van aantrekking. Laurence geeft heel duidelijk taal aan de dingen die in haar hoofd, haar hart en haar buik gebeuren. Ze gebruikt die gouden driehoek om beslissingen te maken, als kompas projecten met beide handen te grijpen en spreekwoordelijke katten in een zak naast zich neer te leggen. Als iemand met haar ervaring die dingen uit de doeken doet, luister ik er voor de volle 100% naar. Ze is een voorbeeld om verschillende redenen, en dus ook zeker op het vlak van aan het stuur zitten van je eigen leven. Ondanks het feit dat ze liever wafels eet, kan ik niet anders dan een groot respect opbrengen voor wat ze doet. Ze durft, ze werkt hard en ze probeert elke dag het beste van zichzelf te geven. Voor haar kinderen, voor haar man en haar culinair alter ego as cooked by Ginger. Koop het boek. Dat is een heel hartelijk bevel. Ze is nog lang niet aan het eind van haar vlucht omhoog en zo kan je later vertellen dat je er al bij was sinds haar eerste boek. Ik heb nog wat voedingsgerelateerde beeldspraak nodig, dus genoeg aperitief. Het is tijd voor het hoofdgerecht. De tafel is gedekt, alles is afgekruid. Hier is mijn heel fijn weerzien met Nervance Bemelmansen. Dag Lovas, een hele goede morgen. Goedemorgen. Um Dank u wel ook om mij uh, welkom te heten. Ik, ik wou zeggen, in het prachtige Hasselt, maar we zijn net geen buren van elkaar. En dat hè? klopt, ja. Uh, dus het dat is scheelt, mooie rungst. Het mooie rungst, dus <laughs> dat scheelt wel een beetje. Savat met u?
1: Alles in orde, ja. Oké. Okay.
0: Dus, want daar gaan we het straks nog uitgebreider over hebben. Het is een beetje een spannende dag vandaag voor u. Ja, dat Vertel. klopt. klopt.
1: Uh, vandaag ligt het boek, uh, mijn boek Comfort Food zonder schuldgevoel, in de winkels.
0: Right. De eerste dag vandaag. Ja. Proficiat. Dankjewel. Proficiat. Um, hoe, hoe voelt dit trouwens zo? Meewerken aan een podcast?
1: Um, het is de allereerste keer dat ik het doe, ah, okay. dus het is best wel een beetje spannend. Ik uh, ben benieuwd wat dat er gaat volgen.
0: Oké, okay, het is gezonde spanning, hè? Ja, absoluut. Oké, oh, oké. Okay, okay. um, ja, we kennen elkaar misschien uh, al, al uh, langer dan de meeste mensen die ik, uh, die ik interview. Wij zijn ooit nog collega's <laughs> geweest. Ja. Hè? Um, eerst samen in Pellenberg en dan daarna zit jij naar Gasthuisberg vertrokken. Klopt. Uh, hoe lang is dat geleden? Ongeveer dat vijf, zes jaar geleden? Ja,
1: dat moet ook al een zeven jaar geleden zijn, okay, denk ik. de ja.
0: tijd gaat nog iets sneller. Ja. Ja. Ik, ja, okay. ik heb
1: vijf jaar gewerkt in, in Gasthuisberg en ik ben nu twee jaar zelfstandige, dus.
0: Ah ja, oké. Okay. Want ik ben, in, ik ben eind 2018 vertrokken in, in UZ Leuven en dan, wanneer zit jij ongeveer vertrokken?
1: Um, in, het, in de zomer van 2019 ben ik vertrokken. Ah
0: ja, oké. Okay. Een half, ja. halfjaartje later ongeveer. Ja, ja. Oké. Okay. Om je dan volledig te richten op hetgeen waar we het vandaag over gaan hebben. Absoluut, okay. ja. um, Want de meeste mensen kennen u misschien niet zozeer als Laurence Bemelmans... Um, maar als As Cooked by Ginger. Ja. Oké. Okay. Um, we, we, gaan, we gaan misschien even, zoals gewoonlijk, de beste manier is ook beginnen bij het begin. Um, want dat is een, uh, een platform met ondertussen, uh, en, en dat heb ik niet van buiten geleerd, hoeveel, hoeveel volgers ondertussen? Uh, een Instagram?
1: goede 22.000 okay. op dit moment, ja. Dat is
0: uh, absoluut de moeite. Hè. Ja, um, cool. zo het. het koken, Laurens, is dat iets dat je altijd gehad hebt? Of... Um...
1: Nee, eigenlijk niet. Um, daar spreek ik ook over in mijn boek, maar uh, ik kon eigenlijk niet koken. Totdat ik uh, uh, ging samen wonen met mijn man van nu, dus met mijn vriend. Oké. Okay. Um, ik was er ook niet echt heel geïnteresseerd in. Ik was ook de jongste thuis. En uh, ja, dat is zo'n beetje het verwend nestje van het gezin, die nooit al te veel uh, meer moet doen. En ik zat ook samen met mijn broer op kot. Dus die kookte en ik moest daar gewoon maar mijn benen onder tafel schuiven. Dus het is pas sinds dat ik ben gaan samenwonen met mijn vriend toen... Um, dat ik ja, interesse heb gekregen in, in, in koken en uh, in mijn eigen gerechtjes ontwikkelen eigenlijk mm-hmm. ja.
0: Want, ja, bij mij is dat bijvoorbeeld ook begonnen omdat als ik op kot ging zitten ja. uh, om, en dan, dan dacht ik, ja, ik moet toch elke dag eten ik kan beter goed eten maken, is dat zo'n beetje dezelfde motivatie? Hoe, hoe, hoe begin je daar dan aan? Ja, toen
1: was dat nog niet het was eerder zo van um, goh, de, ik ben hier de levensstijl van mijn ouders volledig aan het overnemen. Mm-hmm. Daar waren veel patatjes, veel saus, ja. vlees. Um, maar kan het ook anders en wat wil ik zelf eigenlijk? En okay. toen ben ik op onderzoek uitgegaan van ja. Goed, ik wil misschien ook eens andere dingen klaarmaken. Andere ingrediënten leren kennen. En zo ben ik eigenlijk
0: vertrokken. Het ah is ja, dus een beetje een, een ontdekkingstocht. Ja, daarna. En, en hoe, hoe pak je dat dan aan? Is dat dan heel veel kookboeken kopen? Of, of gewoon heel veel rondkijken op het internet? Of?
1: Het is een beetje een combinatie van alles. Um, ik heb veel inspiratie opgedaan op, op internet, uiteraard. Um, ik kocht ook heel graag kookboeken. En ook op onze reizen, um, ja, het eten dat we daar aten. Ik koop ook overal waar dat ik uh, kom op reis, een kookboek van de lokale ah, okay. keuken. Ja. Om mij zo wat te verdiepen in hoe andere culturen en andere mensen uh, het doen. Dus het is een beetje, de inspiratie is een beetje een combinatie van, van alles eigenlijk. Ja.
0: Oké. Okay. En wat was, wat was culinair gezien zo het interessantste land?
1: Ik vond Barcelona wel heel tof. Ik heb het gevoel dat ik dat nog eens opnieuw moet doen, om dat beter te kunnen onderzoeken daar. Uh, En dan Kopenhagen en Stockholm vond ik ook wel een hele... verfrissende keuken. Um, daar wordt veel meer met groentjes gekookt. Ook op restaurant wordt daar evenveel aandacht gegeven aan de vegetarische menus dan aan de, oh ja. um, aan de, de menu's met vlees en vis. Er wil hier heel vaak bijvoorbeeld gewoon het stukje vlees weggelaten wordt en dan wordt er ja, iets, ja, ja. iets met een korstje rond uh, in de plaats gelegd. En daar was dat helemaal niet. Dus dat vond ik wel een hele fijne ervaring.
0: Oh ja. uh, maar dat is, dat is een onbekende keuken voor ons meer. Ja. Hè? Zo, ja. Echt Scandinavisch. Want voor mij is dat zalm bijvoorbeeld. Ja, het is inderdaad ook ja. veel
1: zalm. Maar ze, ze hebben een heel grote, zeker in Kopenhagen, was een hele grote focus op groentjes. Okay. Uh, en dat vind ik wel altijd super tof. Want met groenten kun je eigenlijk echt super, super veel doen. Mm-hmm. Um, en uh, ja, ik vind het wel leuk om, om steeds meer en meer daarover te ontdekken. Ja.
0: Oké, okay. en wat zijn dan zo? Ja, of zijn, zijn die gerechten en die invalshoeken. Um, van, van de keukens in die landen zijn, zijn dat ook zo'n directe inspiratiebronnen voor wat je zelf doet of, of niet per se?
1: Goh, het is meer dat het onbewuste invloeden heeft. Um, net zoals de, de Oosterse keuken ook een, ja, ik denk op heel veel mensen een, een impact heeft. Mm-hmm. Um, en dat, dat je dat onbewust, wat je daarvan eet, dat je dat ook meeneemt uh, in je eigen manier van koken. Dus de focus, bijvoorbeeld toen ik in Kopenhagen was, lag je even op groentjes, uh, bepaalde smaakcombinaties die ik nog niet gemaakt had, dan neem je die onbewust en begint je hier toch eens mee te experimenteren um, om, om er je eigen ding mee
0: te doen. Mm-hmm. Is het is veel zo en en trial and error? Of, uh... Ja,
1: zeker wel. Zeker in het begin, toen ik nog weinig ervaring had, was het heel vaak bijna meer error hè, <laughs> dan iets anders. Maar nu... Ik, ik weet ook wel... Ja, ik ontwikkel heel erg veel recepten voor, voor mijn klanten ook. Ja. Um, weet ik ook al wat werkt en wat niet werkt. Omdat ik zo, ja, het is ook een beetje van efficiënt te zijn. Um, um, als het heel erg druk is, moeten de recepten ook gewoon snel soms kloppen. Mm-hmm. En, uh, dus ik heb nu wel ervaring waarvan ik weet van... Oké, okay, deze dingen werken heel goed samen, deze minder. Maar we gaan het toch nog eens uittesten of zo. Dus afhankelijk van hoeveel ruimte ik heb, kan ik ook wel zo eens iets nieuws uittesten. Of toch die basis uh, die ik ervaren heb wat goed werkt, daarmee even aan houden.
0: Dat lijkt mij een een enorm grote databank die je zo precies in je hoofd moet hebben zetten. Klopt dat?
1: In principe wel, maar net omdat ik er al zo lang mee bezig ben, nu ondertussen, komt dat ook wel natuurlijk.
0: Ja, ja. Wat was eigenlijk de inspiratie zo om... Want er is een verschil tussen ik ik moet misschien eens leren koken omdat ik thuis iets gezonder of -hmm. iets gevarieerder wil eten en... ik, ik ga daar um, ja, mijn, mijn broodwinning van maken mm-hmm. om, om in de richting van eten te blijven. Um, wat, wat is daar zo de inspiratie van geweest?
1: Goh, dat is eigenlijk... Ik ben daar niet mee begonnen. Het is echt begonnen vanuit, um, ik ga hier een beetje experimenteren met eten. Dat heeft een beetje een vuur in mij aangewakkerd van, oh wauw, ik doe dit eigenlijk echt super graag. Mm-hmm. En uh, dan um, is dat een beetje een combinatie geweest van, van, van die Instagram, mm-hmm. uh, wat een steeds groter medium werd en waar, waar steeds meer mensen bij kwamen uh, die interesse toonden in, in, wat ben je aan het maken, wat zit daarin. Um, en op die manier ben ik dat eigenlijk beginnen verzamelen op escookbyginger.be, dus op mijn website. Oké. Okay. Helemaal niet met het idee van, um, ik ga hier mijn broodwinning van maken. Ik wist zelfs niet dat dat kon. Ik had nog nooit in mijn leven van influencer marketing gehoord. Um, ik, ik kwam totaal niet uit die sector, hè, zoals je ja. het wel weet. Dus ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ik ben gewoon echt begonnen van, um, het is hier... Um, ik doe dit echt heel erg graag en ik ga het gewoon verzamelen voor wie het zou willen lezen.
0: Dus het is eigenlijk een een hobby die een beetje uit de hand gelopen is? Ja, absoluut. Het is
1: absoluut een hobby die uit de hand gelopen is, ja.
0: En zo, was was er misschien een moment, want je zegt, ik ben eigenlijk begonnen met met de Instagram-pagina, dan heb ik die website daaraan gekoppeld, meer als noem dat een online receptenplatform, een online kookboek eigenlijk, waar mensen zo dingen kunnen uh, terugvinden. Wat heeft zo de de sterkste vlucht naar boven genomen? Want 22.000 volgers, ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Dat is heel veel, toch?
1: Ja, ik denk dat dat van achter een scherm makkelijk te onderschatten is. Welke bepaalde invloed je op mensen hebt. Ik probeer daar zeer voorzichtig mee om te gaan. Maar die, die, die vlucht, ja... Voor mij was de website gewoon inderdaad een verzameling van mijn recepten. En ik had zoiets van, dat is eigenlijk een beetje voor mezelf, mijn creatieve uitlaatklep.
0: Mm-hmm.
1: En als er al 100 mensen per maand het lezen, fijn, gezellig. Ja. En dan is het echt wel, ja... Vroeger was Instagram een iets gemakkelijker medium nog om te groeien dan nu. Nu is dat wat moeilijker geworden. Um, maar de echte um, boost is met de um, uittrekking van de Foodblog Awards geweest. Ja. Ja. Uh, ik was er redelijk onverwachts voor, genomineerd voor uh, de categorie um, Best Overall Foodblog van België. En uh, ja ik heb die ook gewonnen die avond. Dat was en wel een groot dat? Um, dat was 2017, denk okay. ik. Oké,
0: ja. Dat is al even ja.
1: geleden ondertussen. Um, En toen, ja, dat is ook in de pers gekomen, en toen heeft mijn mijn blog echt wel zo een boost gehad. En ben ik daarmee een beetje op de kaart gekomen uh, tussen de andere grote foodblogs die er nog zijn.
0: En uh, zijn er sindsdien nog nominaties geweest of zo? Bekroningen? uh... Uh,
1: In principe was het jaar erna uit opnieuw georganiseerd, maar dat is dan uh, last minute niet doorgegaan. Dus die awards zijn wel niet meer opnieuw uitgereikt geweest. uh, Ah ja, oké.
0: Dus goed, hè? Want op zich, op, op het moment dat je het nodig had, heb je daar wel gekomen? een stuk ja. uh, van kunnen mee uh, Ja, en ik zo. heb het,
1: het gevoel, ik wil niet zeggen dat ik ja, geluk heb gehad, want ik werk ook super hard. dus het is zo jammer om het alleen op geluk te wijzen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik een paar keer ja, op de juiste plaats was op het juiste moment, met bepaalde content of met, met inderdaad de Foodlog Award, waardoor dat, dat, ja, de blog ook wel een boost mm-hmm. gekregen mm-hmm. heeft.
0: Ja. A- als ik er erover hoor babbel, heb ik wel het idee dat je dat absoluut wel je passie gevonden hebt. Ja.
1: Ja, 100%. Ja. Um, ik merk ook wel, het is niet nie alleen dat koken voor mij. Um, als, als je mij zou zeggen, doe een restaurant open of, of uh, wordt een traiteurdienst, dan zou het voor mij niet zijn. Het is heel erg voor mij de combinatie tussen uh, koken, social media, schrijven en fotograferen, die voor mij echt een gouden combinatie is en waar ik echt heel gelukkig mee ben.
0: Daarnet hoor ik u zeggen, je, in, in uw... Weg hier naartoe, heb je een aantal keer op de juiste plek gestaan. Uh, of dat dan nu toeval is of niet, hè? want dan moeten we het hebben over of dat toeval bestaat, ja mm-hmm. of nee. Um, maar daarnaast heeft dat ook heel veel uh, werk gevraagd. En, en ja. doorzetten, denk ik, op, uh, op momenten dat het ook wat moeilijker gaat. Um, kunt u zo'n aantal van die momenten, of zo één moment, misschien ook nog voor de geest halen waar dat gedacht is, dat echt op een kruispunt stond? Mm-hmm. Um,
1: God, dat was natuurlijk um, de beslissing om, om voltijd zelfstandiger te worden. Hè. De beslissing om in bijberoep te gaan, want dat deed ik wel al een aantal jaar, die was gemakkelijk genomen. Hè. Je neemt geen risico, je doet het erbij en je ziet wel wat er van komt. Maar het was heel erg dat kruispunt van. Ik heb een kindje gehad, dat is nu een half jaar of een, een klein jaartje oud. Ik doe mijn job part-time als sociale assistente. Maar mijn passie die groeit en die groeit. En wat doe ik hiermee? Ik heb ook een kindje om voor te zorgen. -hmm. Is het wel slim om die stap te wagen? Dus dat heeft voor mij wel vele maanden geduurd. En ik ben echt tegen een muur aangelopen van van, vermoeidheid, uitputting bijna, om die beslissing te kunnen nemen van, goed, er er moet verandering komen. Het heeft echt zo een weekje vakantie met mijn gezin moeten kosten om te beseffen van waar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik ik heb... Hard gestreden om, om mijn zoontje te mogen hebben, mijn eerste kindje. Um, en nu zit hij constant op de crash en constant ergens anders, omdat ik gewoon duizend dingen tegelijk aan het doen ben. Yeah. Dat verdient niemand niet. Nee. Het was niet meer eerlijk toen naar mijn job als sociaalwerker,
0: ja, dat kan naar ik mijn ook patiënten ja.
1: toe. Dat was niet eerlijk. Ik deed wat ik moest doen, maar niks meer. Mm-hmm. Omdat ik dan ondertussen tijd vrij had om voor s bij Ginger te werken. En dan kwam ik thuis en dan had ik mijn zoontje nog een half uur en ja. dan was het dan weer. Ja. Dus het was naar niemand eerlijk toe. En dan is die beslissing gewoon bijna moeten komen. Uh-huh. Um, maar nu achteraf lijkt dat, ja, is dat echt de beste beslissing ooit geweest, eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: En verbaast het u nu vandaag dat het zo lang geduurd heeft? Voordat je durfde... Want het heeft veel van u gevraagd. Ik hoor hoor u zeggen, ik was vermoeid. En het heeft zelfs... uh, Je hebt letterlijk afstand moeten nemen van de situatie voordat je durfde beslissen. Hoe lang... Over welke periode spreken we dan?
1: Goh, dat is stilletjes begonnen. Maar ik denk dat we toch van een jaar kunnen spreken dat ik heb blijven twijfelen en... en, ja, bijna op het moment gestaan heb om het te doen, um, om het dan toch weer niet te doen. Dus het heeft wel heel veel gesprekken met mijn man ook gekost en met enkele um, van mijn collega's, voetbloggers die mij um, voorgegaan zijn, mm-hmm. zelfstandigen zijn, um, om, om mij uiteindelijk over die streep te trekken. Hè. Dat was een beetje een streep van angst en twijfel waar ik echt gewoon niet over durfde. En het heeft echt even zo ja, heel veel gesprekken en heel veel twijfels gekost om, om er toch voor te gaan. Ja. Ja.
0: Wat wat waren bijvoorbeeld de redenen om het het niet te doen? Goh, nu
1: kan ik ik er bijna geen meer bedenken, maar op dat moment was dat gewoon van, ja, financieel, wat gaat dat geven? Ja, heb ik daar bang voor of niet bang voor? Ik heb ook natuurlijk een partner, dus het is niet dat... Ja, hij heeft een stabiel inkomen, dus is het dan daarvoor dat we het eigenlijk moeten doen? Er komt voldoende geld binnen, als er dan eens in maand het minder is, is dat dan eigenlijk zo het einde van de wereld, dat je een keer eens hè, een broek minder kunt kopen of ja. een keer niet aan het eten? Um, dus ja, zo'n dingen, proberen te relativeren. Um, heeft er wel voor kunnen zorgen dat ik het uiteindelijk gedaan heb, maar op dat moment is dat wel ja, een angstige beslissing natuurlijk, omdat je volledig afhankelijk bent van... Ja, ...van klanten en van ja, kortdurende opdrachten of langdurende... ...maar je hebt geen vaste contracten. Of, dus, ja, ja. dus ja bedienen zijn is heel zeker natuurlijk. Hè.
0: Absoluut. Ja, ja, dat valt hoor.
1: weg, maar ja, ik ben er nu wel veel, veel gelukkiger in. Ja, Absoluut ja. wel. Ja.
0: Zodat uh, dat, dat moment dat je dan jezelf toch ziet beslissen om de sprong te wagen... Um, en, en ik stel die vraag omdat ik dat bij veel mensen hoor die zo ter plaatse blijven staan, omdat het ook heel onzeker is aan de andere kant mm-hmm. van de omheining. Ja. Um, waar er, er waren ook geen zekerheden in uw geval, denk ik. Het is, het is altijd een beetje zo een mm-hmm. nieuw pad uh, waar dat je niet weet waar dat je uitkomt, toch?
1: Ja, aan de ene kant, ja, zeker. Hè. Aan de andere kant, ik was al een twee à twee, drie jaar ...zelfstandig in bijberoep. Ik had al een paar vaste klanten... ...waarvan ik vrij zeker kon zeggen... ...die gaan mij wel nog een jaartje verlengen... ...en dan zit je weer een jaar verder bezig. En ik had mezelf voorgenomen van... ...ga gewoon keihard voor... ...wees overal waar je komt... ...je beste zelf, um, mis geen deadlines... ...werk hard en ga gewoon voor. En ik ben ook wel echt van het ene in het andere gerold. Um, en, en dat had een collega die me dan voorgegaan was... ...die ook, ook zelfstandiger geworden was ook tegen mij gezegd, van je gaat echt verbaasd zijn van hoe hard je in het, van het ene in het andere rolt. Je gaat zelfs momenten hebben dat je gewoon even stop op je agenda moet zetten, omdat je het niet meer gaat kunnen blijven doen. En op dat moment dacht ik, dat geloof ik echt ja. niet. En op dit moment lijkt het super onrealistisch, maar ze heeft wel gelijk.
0: Oké. Okay. Dus, kunt je daar een inschatting van maken? Hoe, hoe, uh, allez, een, een werkweek voor u bijvoorbeeld, of mm-hmm. hoeveel uur spreek ik dan?
1: Veel, veel uren, Vele, <laughs> veel uren. Nu Het is ook een combinatie met mijn kindjes er nog bij. Ja. Um, maar ik werk wel vijf van de zeven avonden tot laat avonds. Okay. Ja, alleen de, de vrijdag en de zaterdag worden vrijgehouden om niet te werken. De andere wel. Als, dat is natuurlijk ook wel omdat ik um, overdag een aantal uur verlies met, met de kindjes. Hè? Ja. Um, ja. Allee, verlies, nee, die zijn super waardevol ja, 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 ja. voor mij. Maar um, daar kan ik niet tijdens werken. Mm-hmm. En de, de uren met mijn kinderen zijn voor mij ook de uren met mijn kinderen. Dus ik ja. zal niet dan nog proberen snel iets te doen. Um, dat werkt ook niet, dus... De kindjes zitten op school en mijn dochter zit veel op de crash. De tijden dat ze hier thuis is, die zijn gewoon ja, volledig voor mijn kindjes ook wel.
0: Oké, okay, ja. Ja, ja, dat is een mooie verdeling. Hè? En een faire ja. verdeling ja, ook. Ja, vind vooral. ik wel. voelt ja. goed. Het voelt ja, goed. Okay. Ja. Is het, is het um, want zo vijf op zeven tot laat werken mm-hmm. voor een zaak, die, die is wel van u. Hè? Dus ik denk dat uw interne motivatie veel groter is dan ja. voor een werkgever. Absoluut. Maar het vraagt ook veel verantwoordelijkheidsgevoel. Want ik denk dat als je weet dat er niemand over je schouder meekijkt, -hmm. is is de kans ook gewoon groter dan je denkt. Vandaag niet.
1: Ja, aan de andere kant, uh, veel van mijn vriendinnen vragen mij daarvan. Hoe vind je altijd die motivatie en die discipline om te blijven werken? Ten eerste is het mijn passie en is -hmm. het iets wat ik heel graag doe. En ja, deadlines, het het, het, het woord binnen mijn sector, het moet gewoon af. En het is uw verantwoordelijkheid en... Ja, als je zegt van, goh, ik doe het niet, hè, ik loop de kantjes ervan af, ik stel het uit. Ja, dat is rechtstreeks effect op uw zaak en op je inkomen. Ja, um, ja. Dus er zijn zeer veel redenen om die discipline te hebben en om te blijven werken. Um, uh-huh. ja.
0: Ik denk dat ik het antwoord al ken, maar zo in je pad van sociaal werker naar, naar mm-hmm. allee, as cooked by change, mm-hmm. wat zou je anders doen vandaag?
1: Aan de ene kant, ik zou, denk ik sneller beslist hebben
0: mm-hmm.
1: om zelfstandiger te worden. En dan, soms denk ik ook... Ik, ik zie die tijd als sociaal werker als iets heel waardevol. Ik heb daar ontzettend, ontzettend veel uit geleerd. Maar soms denk ik ook van... Was ik niet beter in een andere richting uh, gegaan?
0: Oké. Okay. Dat en, denk ik wel en, In uw studiekeuze? Ja. ja oké. Okay. Ja.
1: Ik ben in psychologie gerold en dan overgegaan naar sociaal werk... Mm-hmm. omdat ik de slechtste statisticus ter wereld blijkt te zijn... <laughs> Dus overgegaan naar sociaal (laughs) werk. En dat was gewoon van... Ik heb al drie jaar psychologie gedaan, getraced op statistiek. Wat is nu een beetje de snelste uitweg om toch mijn diploma te halen, wat voor mij wel heel belangrijk was? Uh, Want een diploma betekent altijd iets waar je -hmm. naar terug kunt gaan. Ik vond dat heel belangrijk om te hebben. Maar als ik nu naar mijn jeugd en naar mijn manier van van leven en zo terugkijk en op op de schoolbanken zitten... Ik ben altijd een beetje die creatieve, zweverige ziel geweest die gewoon maar een beetje van buiten leerde omdat het moest. Maar eigenlijk Uh intrinsiek liefst andere dingen deed. Verhaaltjes schrijven vroeger toen ik klein was. uh, Magazines schrijven, zo van die dingen.
0: Ja, ik, had mijn, um, ik had mijn eigen radioprogramma als kind. Echt? Yeah. Voilà, kijk. Okay. zo zelf met, zelf met cassetjes zo. Oh, wow,
1: hoe cool uh, is dat?
0: Uh, uh, dus dan was er een nummer en dan duwden we op stop en dan op opnemen. Dus wij, wij namen een nummer live van de radio op en dan op stop en dan opnemen. En dan, sp- dan gaven wij de inleiding zo. Uh, echt? Yeah. Oh, geweldig. Ja, dat deden wij dan.
1: alleen dan heb je nu toch nog...
0: Een klein weetje, Een ja. vorm van, hè. <laughs> ja, zeker, zeker. Um, zo... Um, ja, ik, ik hoor u eigenlijk zeggen, zo, um, misschien had ik ook gewoon iets anders als maatschappelijk werk moeten kiezen, ooit. Wat, wat, ja. In welke richting denk je dan bijvoorbeeld? Oh
1: ja, als ik daar nu over terugdenk, denk ik, waarom ben ik niet in de communicatie gegaan? Ja. Eh, of, in de, of in de marketing? Of, of. Maar aan de andere kant, ik heb ook heel veel uit sociaal werk geleerd. Ik heb, daar, ik heb heel mooie stages gedaan. Ik heb mijn werk eigenlijk altijd ook heel graag gedaan. Mm-hmm. En er zijn ook veel vriendschappen aan overgehouden. Ja. Dus in mijn hoofd is dat gewoon... Het had zo moeten zijn. Ja. En anders had ik heel veel dingen niet gehad. Ja. Dus ik probeer daar ook niet meer bij stil te staan. Ik doe nu wat ik doe. En het blijkt zo dat je heel veel dingen ook weer kunt aanleren. Um, ja. Dus ja, ik ben wel dankbaar gewoon voor de weg die ik heb afgelegd.
0: Ja. Ik. ik heb Nog niet zo lang geleden heb ik iemand horen zeggen tegen mij, en, en ik had dat zo nog nooit bekeken, maar die, had, die heeft wel ergens een punt. Als iedereen op de wereld zo één jaar maatschappelijk werk zou studeren, dan zou het, mm. er, dan zou het er heel anders uitzien. Het zou er heel anders uitzien. Ja, dat is echt waar, hoor.
1: Ja, het zorgt voor heel veel... Um, Dingen, ja, heel veel perspectief. Um, toen ik nog niet in de sociale sector zat, goh, ik zou mezelf niet verwend noemen, maar ik had wel een vrij zorgeloos leven. Mm-hmm. Um, alles ging voor de wind. Hè. Um, en ik denk dat de sociale sector heel hard dingen in perspectief kan plaatsen van... Kijk eens, -hmm. Uh, zeker in een ziekenhuis. Heel veel mensen die sukkelen met hun hun gezondheid, die die komen te overlijden, die sterven. Het zijn dingen waar we veel geconfronteerd geweest zijn. Kindjes verliezen op spoed, opvangen. -hmm. En ik denk dat dat... ...ook wel ervoor gezorgd heeft... ...dat ik op dit moment zo positief in het leven sta.
0: Klopt, um, ja, ja. En ik, dat, de, nee, dat delen we absoluut ook met, ja. met elkaar. Ik denk, heel die periode dat ik... Want ja, ik heb uh, tien jaar... ...of, of iets meer dan tien jaar... ...als ik mijn mm-hmm. stages meetel zo... In, ...in UZ leuven gewerkt... ...dan is dat altijd zo wel een heel eerlijke... Um, ...confronterende spiegel geweest. Zo. Ja, en het ja. heeft mij altijd heel hard... ...met mijn voeten op de grond gehouden. Ja, voilà. uh, zo in het, in het kijken na- en. Voor sommige mensen in mijn omgeving is dat ook niet altijd gemakkelijk, omdat ik zo over mm-hmm. um, En ik ben net niet de persoon die zegt, ja, maar de, de kindjes in Afrika zo. Ja, ja. Uh, um, <laughs> maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. Zo. Um, mm-hmm. Ik denk dat er, allee, wat, wat ik in mijn leven tegenkom en als... Uh, een, een slechte ervaring of lijden of zo zou omschrijven, komt absoluut niet in de buurt van zo de situaties mm. waar wij ooit mee gewerkt hebben. Voilà. En dan... Ja, het houdt u inderdaad zo wat...
1: Het houdt u wel met de voeten op de grond. Ja. Aan de andere kant probeer ik dat ook niet te veel door te duwen, want als je het nog niet hebt meegemaakt en nog niet in die sector hebt gewerkt, ja, in het ziekenhuis zag je het ook. Um, op traumatologie, iemand die zijn dikke teen gebroken had, dat was voor die persoon ja, wel heel erg een drama. Ja omdat hij nog nooit de persoon geweest is die op oncologie hè, kwam te overlijden aan kanker. Dus het is natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen kader en het is allemaal wel in perspectief te plaatsen. Voor mij persoonlijk, ik heb dat wel allemaal gezien en ik weet hoe gelukkig ik mij mag prijzen met bepaalde dingen in mijn leven.
0: Mm. Zeker. Zijn, zijn er... Zijn er allez, dat komt nu zo bij mij op, maar zijn er zo bepaalde zaken die je geleerd hebt in je ervaring als maatschappelijk werker, die vandaag ook nog... Zo competenties die je vandaag ook... Of, of de, gewoon de manier hoe dat je naar dingen kijkt?
1: Ja, de manier waarop ik naar dingen kijk, absoluut. Want ik denk heel vaak van... Uh, bijvoorbeeld, mijn zoontje had pas um, was gevallen. Hij moest gehecht worden. Op dat moment is dat even drama, maar dan kan ik heel snel die switch maken van... Het is maar... Een hechting in zijn hoofd. Het ja, had. Okay, hè? Ja. Dus zoiets sowieso en competenties die je meekrijgt... Ja, natuurlijk, bepaalde vormen van communicatie um, zeker ook... En dan moeten we toegeven, rustig blijven. Ja. In situaties dat je denkt van... Oh, ik wil hier echt even het uitschrijven.
0: Mm-hmm. Dat ja. zijn
1: dingen die zeker ook in mijn werk nu nog terugkomen. Ja. Um, dus ja, heel veel dingen. En dat empathisch vermogen... Aan de ene kant is dat niet aangeleerd op school. Dat, is, dat heb je ook wel van jezelf, maar dat mm-hmm. wordt natuurlijk wel verder ontwikkeld binnen je werk als sociaal assistente. Dus ja. dat zijn dingen die ik ook wel veel ja, nu probeer mm-hmm. mee te nemen. Want je zorgt er langs de ene kant wel verbaasd van zijn wat dat mensen op social media um, zeggen tegen je. Yeah. Omdat je een beetje een, ja, je voelt aan als, een, als iemand die ze kennen... Op ja. social media, maar eigenlijk kennen ze u ook niet. Dus je bent een ideale persoon om zo eens iets tegen te zeggen als je iets kwijt wilt. Okay. Dus dat sociaal werk, dat komt eigenlijk op social media best wel.
0: Oké, okay. ge- gebeurt dat mevormen. frequent bijvoorbeeld? zo van die situaties?
1: Goh, dat is regelmatig dat mensen zeggen van: Oh, uh, uw manier van eten heeft mij deugd gedaan, want ik, ik, ik sukkel al jaren met een eetstoornis of All right. ik heb het heel erg moeilijk en, en uw stories die. Die geven mij altijd een glimlach eh, aan het begin ja. van de dag. Ja. Zo van die berichtjes ik zijn er en die krijg ik wel regelmatig. En, en ja. soms eh, trek ik een grens, want ik ben geen sociaal assistente ja. meer. En zeg ik van, kijk, eh, heel erg voor jou op dit moment. Maar ik kan u niet... Eh, ik denk dat je best wel even naar, naar de dokter belt. Of, of, ja, 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 ja. Dus die situaties zijn er ook zeker al geweest. ja. Um, ja omdat social media voor heel veel mensen anoniem is. Mm-hmm. Maar ik denk, als je mij al heel, heel veel jaren volgt, dan, dan ben ik ook een heel ja, herkenbaar persoon. Mm-hmm. En toch bied ik ook die zekere afstand van gewoon achter een schermpje ja. te zitten en een berichtje te kunnen sturen. Dat is
0: zo dubbelen, hè? Dat het zo de wereld aan de ene kant heel klein maakt, omdat mensen ja, letterlijk bij u in de woonkamer zitten, mm-hmm. dag in, dag uit. Ja. En het klopt, hè. En die content is ook zo heel, heel positief. En ja. ik, ik snap ook wel wat mensen daar dan in herkennen, mm-hmm. zo. Dat het zo'n beetje... Ja, familiair, bekend aanvoelt, zo. -hmm. Maar ja, ja, een valkuil is dat niet, maar zo de grens vervaagt uh, een beetje. De grens
1: vervaagt en soms, ik merk wel hoe meer mensen daarbij komen, soms moet ik ook echt tegen mezelf zeggen van dit weekend even niet, want ik krijg honderden berichtjes per dag binnen. Oké. En ik maak daar ook zaak van om nog altijd op op mijn DM's, ja. Van, mijn, van mijn Instagram, om daar persoonlijk op te antwoorden. Op iedereen. Dus iedereen ja. krijgt normaal gezien een berichtje van mij terug. Dan zei je onbeleefd geweest bent, dan negeer ik het gewoon. Maar uh, ik maak daar <laughs> wel nog altijd zaak van uh, om op iedereen te antwoorden omdat dat ook is wat a scoop by ginger is en wie dat ik zelf ben. Maar het is natuurlijk, hoe meer volgers erbij komen, hoe meer vragen er zijn, in hoeverre gaat dat nog op lange termijn haalbaar zijn, dat durf ik niet te zeggen. Ja,
0: het gaat natuurlijk ook zo'n stuk over die die verbinding en het het contact dat je hebt met mensen. Ja,
1: en ik, ik, ik focus daar ook wel op, om Eskoek bij Ginger toegankelijk te maken. Um, het is een herkenbare... Um, zeker mijn stories zijn wel gefocust op herkenbaarheid. Hè? Ik laat een potje vallen. Al hoe gaat jullie dag, mijn potje is hier kapot gevallen. Dus mijn, mijn stories zijn, zijn gefocust op herkenbaarheid. En dat ja. is wat mensen, denk ik, wel, ja. wel leuk vinden.
0: Ja En een heel persoonlijke aanpak. Ja, absoluut. Maar, want er zijn zo'n paar accounts... Ik heb een tijdje geleden zo'n interview gedaan met, met Wendy, die zo uh, meer met mode bezig is. Mm-hmm. Die heeft ook zo'n een platform. Zo, die het feit dat jullie met met beelden werken en herkenbare situaties en dingen die iedereen meemaakt, creëert ook gewoon verbindingen, maakt ook dat je... Ik ben daar moeilijker in. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik niet graag voor een camera sta. De meeste van mijn content gaan ook totaal niet over mij. -hmm. Ik probeer daar nu een beetje werk in te steken, omdat dat mij zo wel geadviseerd is, maar ik snap ook wel waarom dat dat werkt. En dat je inderdaad veel vaker binnen zit in de woonkamer bij andere mensen. Uh, Net omdat ze je zien en omdat het een... Ja, dat is echt... Ja, dat is personal branding, hè, letterlijk. Nee, ja, ja. Um, yeah, yeah. Is het... Um, je hebt gezegd dat het zo wel al wat, wat drukker is en zo, hè. Mm-hmm. Omdat in, in het aantal berichten en zo... Um, z- zitten daar ook momenten tussen dat je... Allee, los van het feit dat je zegt, nu even niet, maar zitten er ook momenten bij dat je... Dat je denkt, hoe, allee, hoe moet ik dit nu aanpakken? Of uh, hoe, hoe, ga, hoe ga ik hiermee om? Um,
1: Goh, ja, dat komt zeker... Regelmatig wel eens voor, hè? zowel naar berichtjes die je van volgers krijgt, um, die je bijvoorbeeld wijzen op iets um, ja, van bijvoorbeeld ja, plastic verbruik of iets wat je gezegd. hebt. Of, okay. of, maar gaat zeker ook naar um, dingen van klanten toe, um, waar je even vast mee zit. Um, En ik heb wel twee collega's waar ik ik heel goed mee kan overleggen. Dat zijn ook vriendinnen van mij ondertussen. -hmm. En ja, wij overleggen wel veel. Dus in het begin, als je een foodblog start of in die die bloggerswereld terechtkomt, dat is een hele onduidelijke wereld, want er zijn weinig regels rond, weinig mensen die het u voorgedaan hebben. Dus dat voelt wel heel eenzaam. Het is heel eenzaam in het begin, zeker als je begint met samenwerkingen van... Wat moet ik doen? Hoe ja. werk ik dat hier? Wat is een samenwerking precies? Dus het is heel fijn om toch een paar collega's te hebben waarmee je kunt overleggen en, en je ei kwijt kunt. Dus allee, iedereen in de bloggerswereld, ik raad aan: zoek u één of twee mensen waar u veilig bij voelt, waar ja. je van denkt: hier ja. kan ik wel echt mee overleggen. En, en ja, doe dat ook, want ja. collega's zijn ontzettend belangrijk ja, in deze wereld. Want als,
0: als ik zo als buitenstaander daar naartoe kijk, lijkt, lijk, maar dat is, een, dat is een idee, hè? Um, ...lijkt dat ook een heel concurrentiële wereld. Dus ik vind het heel leuk voor u. Maar niet helemaal uh, iets wat ik verwacht had, dat je daar ook wel bondgenoten in vindt.
1: Ja, zeker in het begin is dat moeilijk. En ik moet wel zeggen, in de foodbloggerswereld, dat is een kleiner groepje dan bijvoorbeeld Mode of Beauty... -hmm. is dat redelijk oké? Okay. Is dat redelijk goed? Um, ik denk dat ik met de meesten wel goed overweg kom. Ik ga zeker ook niet iedereen kennen, denk ik. Want zeker nu die events weg zijn, die ja. nieuwe, die komt je al niet meer tegen. Um, maar de mensen waar ik mij mee omringd heb, en dat is ook iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Ik omring me echt met mensen die het beste met mij ja. voor hebben. En waar ik ook het beste mee voor heb. Dus ja. Mensen die jaloezie en en u mee naar beneden halen, niet blij zijn voor u als er iets goed gebeurt, die die probeer ik te vermijden. En en de mensen waarmee ik mij nu omringd heb, dat is echt een beetje van women supporting women. We zeggen dat ook tegen elkaar van, en ik ben er zelf ook van overtuigd, er is echt, echt genoeg plaats voor iedereen. Echt waar. En en, ik wil meevieren met een van mijn vriendinnen of mijn collega's als die een boek uitbrengen, of als die ergens een leuk artikel in een magazine hebben, of... ...een win hebben met een tv-programma of noem het maar op. Ik vind dat heel belangrijk om mee... En ik snap dat dat gevoel van vergelijking, van ik heb dat niet, ben ik dat niet goed bezig... ...dat dat heel gemakkelijk de kop opsteekt en dat is bij mij zeker ook nog. Aan de andere kant, hoe meer vrouwen er empowered zijn en iets goed hebben in hun leven... ...hoe beter voor ons allemaal. Zeker. Zeker. Dus dat groot idee wil ik gewoon heel sterk voor ogen houden -hmm. op dat vlak.
0: Ja, je je slaat nu zo in de laatste minuut misschien meerdere nagels uh, op op de juiste kop, ook ook het stuk waar je zegt er is genoeg voor iedereen. En ik, ik denk niet dat iedereen daar heel erg van overtuigd is. Heel veel veel mensen, en dat gebeurt heel vaak onbewust, als ik wil winnen, moet er iemand anders verliezen. Maar dat klopt eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, ik ben daar zelf ook niet mee akkoord. En dat is iets wat ik ook heb moeten leren. Dus zeker in het begin, als iemand anders een opdracht had, betekende dat dat ik die niet had. Maar ruimte in de agenda om dan een een andere leuke -hmm. opdracht aan te nemen. En dat zijn dingen die je als ondernemer wel leert en waarin je ook wel heel erg moet groeien. Omdat in het begin alles heel onzeker is en je een beetje... angstig zijt, maar na verloop van tijd merk je ook wel van, ja, ik ben er oprecht wel echt van overtuigd dat er genoeg plaats is voor iedereen. En ja, gewoon, degene die die het hardst werkt, het meest zijn best doet, de mooiste content, ja, die die zal misschien dan het meest succesvol zijn, maar ja, ik vind dat iedereen gewoon evenveel ruimte moet krijgen om daarvoor
0: te gaan. -hmm. Dat is is eigenlijk de hele theorie van wet van aantrekking die jij uh, in in vijf minuten heel... ...praktisch uitlegt voor iedereen, ja. Dat is, ah, exact okay, dat. Correct, yeah. dat is ook een beetje zo het idee, de weg van de minste weerstand en zo. En yeah. um, jij kiest je weg en jij kiest je pad en je gaat daarvoor en je werkt daar hard aan... ...omdat dat je buikgevoel bevestigt dat dat inderdaad het juiste pad is. En wat maakt dat je daar je passie in vindt en nog harder gaat werken? Maar dat voelt niet als harder werken, dat voelt als een juiste beslissing... Yeah. ...als iets dat je moet doen. Mm-hmm. En niet letten op wat andere mensen wel hebben. En niet mm-hmm. letten op wat jij niet kunt. Maar iedereen is... Ja, ja. alleen dat lijkt zo'n beetje alsof ik zo... Uh, moet ik het zeggen, zo, als, ik, als ik iets zeg zoals iedereen is uniek, dat lijkt zo een cliché, yeah. hè, zo albollig, maar dat klopt absoluut wel. Yeah. En ik denk als je dat in je hoofd houdt, jij doet dat op je manier en, en jij, jij doet de dingen die jij doet en jij, jij maakt bijvoorbeeld de recepten die jij maakt en die zijn van u. Dat wil niet zeggen dat iemand anders minder goede nee, dingen absoluut. of betere dingen ja, maakt. Die zeker. maakt andere dingen. andere dingen. En jij legt daar een stuk Laurence in mm. en die andere persoon legt daar een stuk van zichzelf in. En dat maakt de verschillen. En dan is het inderdaad aan de wereld, zogezegd, um, om, om ja, te zien of dat iets is dat dat aanslaat ja, en ja. of dat dat werkt voor hen. Ik denk maar,
1: dat dat ontzettend belangrijk is. En dat is wat ik ook wel um, probeer mee te geven van, als je, ja, zeker in de bloggerswereld, is het heel belangrijk om je eigen stijl te hebben en jezelf te zijn. Mm-hmm. Hè? Het, is, het is in het begin gemakkelijk om te kijken, wat, wat doen anderen? En ik ga hetzelfde doen. Wat doet iemand goed? Wat werkt? En ik ga hetzelfde doen. Maar dat, dat, is, dat is het niet. Het is echt heel belangrijk van je eigen ding en je eigen stijl, want dat is ook hetgene wat het langst houdbaar is. Jezelf aanpassen om iets te doen wat, wat je denkt, dat anderen willen, willen lezen, willen eten of willen horen dat werkt gewoon niet. Ik ja. denk dat het dat het ja. langst blijft duren en het, be- het beste werkt en het meest succesvol is als je gewoon gaat voor wat, wat je ja. hartstukkloppen.
0: Ja. Dat is een motivatie klop, die ik volg. Ja. Ja. Ik had daar in het begin, ik, mijn eerste aflevering van de podcast was zo met, met drie goede vrienden waarmee ik op kot gezeten had. Mm-hmm. En die zeiden ook van ja, maar je creëert toch content voor een publiek? Um, mm-hmm. En ik was het daar niet mee eens op dat moment. Mm-hmm. En ik hoor u dat nu vertellen. En ik heb een aantal mensen die ik tot nu toe wel geïnterviewd heb, hoor ik hetzelfde vertellen. Je blijft altijd trouw aan jezelf. Ja. En dan is het aan mensen om uit te maken of dat ze daarin meegaan, niet ja of nee. En dat, ik denk dat dat de beste invalshoek is. Want anders kijk je op een gegeven moment achterom. En dan heb je dat gevoel van, ja, maar dit is helemaal niet wat ik wou doen. Nee. Zoals uw idee bijvoorbeeld, hè, waar je zegt, ik doe een restaurant open of ik ga een treteur doen, omdat mensen dat verwachten. Omdat ze bijvoorbeeld uw maaltijden echt fysiek mm-hmm. willen... Ja. Um, maar ja, dan, dan kijk je achterom en dan zeg je, ja, dit is het niet. En dan nee. is opeens alles wat ooit passie was, is weg. Want is je weg. herkent jezelf daar ja. niet meer in. Dus dat is het heel sterk zo verbonden met je identiteit bijna. Inderdaad. Uh, en ik, ik,
1: ik denk dat dat bij ondernemen ook wel um, een valkuil is. Um, er komen heel veel voorstellen binnen. Heel veel dingen die, die leuk lijken, waarvan je denkt, wauw, hè, dat kan ik niet laten liggen, die kans. Maar ik probeer daarop, op dat vlak, heel erg mijn buikgevoel te volgen. Van, mm-hmm. oké, okay, adem even in en uit... Was echt uw, uw hart hierover? Want soms heb je zo samenwerkingen die gouden kans lijken. En er is iets in uw maag zo, dat okay. zegt, doe het niet. Er, er klopt iets niet of er, het is niet uw ding, het gaat niet voor u zijn. En dat, vroeger nam ik alles aan, omdat ik dacht: ja, ik, moet, ik moet centjes verdienen, ik moet dit doen en ik moet goed zijn en alles kunnen. En nu ben ik selectiever en durf ik echt te zeggen van... Kijk, dit is een hele mooie kans, maar die is gewoon niet voor mij.
0: Oké. Dat is misschien een moeilijkere vraag. Maar wat maakt bijvoorbeeld het verschil... Ik wil dat nu voor mezelf een beetje leren herkennen. -hmm. Als je zegt, dit lijkt een mooie kans, maar is het niet. -hmm. Wat is het verschil in buikgevoel tussen de beslissing maken... Ik ga van bijberoep naar hoofdberoep. Want toen toen heb je dat ook een beetje gevoeld. Maar dat was een andere vorm. Dat was een andere vorm.
1: Dat was een beetje angst. Ja. Um, angst in plaats van zo die... Ja, je hebt zo dat negatief buikgevoel dat je het idee hebt van het gaat hier niet, hè, dat gaat hier niet, niet passen of, of de klant die dit vraagt, dat klikt niet. Of, dat is zo'n een, een soort van... Ja, ik kan dat bijna oproepen zelf, zo, omdat ik okay. dat al een paar keer heb meegemaakt. Van, ja, dit, nee, dit voelt echt niet goed. Het gaat helemaal in tegen wie ik ben. Terwijl de sprongwagen van bijberoep naar hoofdberoep was... Een beetje van, er is een verlangen, er is een verlangen, en ik probeer het tegen te houden, omdat het klein stemmetje in mijn hoofd zegt, je gaat het niet kunnen, en het gaat niet lukken, en wie kan er nu zijn geld verdienen met een foodblog? Dat gaat toch helemaal niet? En al die kleine stemmetjes die dat probeerden tegen te houden, maar dat dat buikgevoel, dat was positief, dat was er, en dat... dat dat vuur ja, werd steeds ja, verder aangewakkerd. Ja. Ja. Oké,
0: okay, een, een mooi onderscheid. Ja. Ja. Want ik, ja, het, is, het is ook voor veel mensen een beetje dat, dat leren gebruiken. Het mm-hmm. ja. gaat ook opnieuw over wet van aantrekking, hè, trouwens. Ja. Dat ah, gaat ja. ook heel hard over <laughs> zo'n buikgevoel. En ja. als iets wringt, wringt het. Um, voilà, voilà. En, en dat je dan in principe wel, als je het leert gebruiken, um, je ook wel kan helpen om dingen te onderscheiden van elkaar, wat goed voelt en, ja. en wat minder goed voelt. Als ik, het, als ik het zo even terug heb over... zo noem dat het, het bedrijf. Hè? Um, As mm-hmm. cooked by Ginger. Ja. Um, want jij bent um, foodblogger. Je hebt een, een heel uh, inspirerende en levendige Instagram-account. Je hebt, je hebt dan de blog zelf op de website. Maar ik hoor u inderdaad ook doorheen uw verhaal heel vaak spreken over klanten. Ja. Leg, leg mij eens uit wat dat stuk precies inhoudt.
1: Ja, dus in principe is een foodblog op te delen in alles van stories en recepten die online komen, die gewoon voor mij zijn, voor jullie. Waar ik niet voor betaald word. En dan heb je natuurlijk de manier waarop je foodblog moet blijven bestaan. En er zijn heel veel verschillende bronnen van inkomsten aan mijn blog. De grootste daarvan is receptontwikkeling, foodstyling en foodfotografie. Dus het grootste deel van mijn klanten vragen eigenlijk een pakketje van bijvoorbeeld vier recepten of of soms maar één of soms twintig receptjes die volledig afgewerkt zijn, die uitgetest zijn, die zijn uitgeschreven met een mooie foto bij. Dus dat is hetgene wat ik nu het meeste doe. Ik doe dat zowel voor op mijn website, omdat ze dan ook mijn publiek daarvoor willen gebruiken om hun product in de kijker te zetten. ...als voor mensen hun website. Dus er zijn bijvoorbeeld merken die geen mooie website hebben... ...of nog geen mooie foto's van hun uh, product. En daarvoor ontwikkel ik ook los van Escook bij Ginger um, recepten.
0: Oké. Okay. Ja. Dus mag ik maar, je bent een goede fotograaf? Of geworden? G- geworden. <lacht> geworden.
1: <lacht> ik heb ook nu mijn boek zelf gefotografeerd. Okay. Um, op een tiental recepten en de lifestyle beelden na. Die All heeft right. de fotograaf gedaan... Dat was een grote twijfel, want weer dat, die, die ja, onzekerheid die zo dat bij de kop opkwam: je, ja. Van, ja. Um, durf ik het wel? De uitgever zei: je moet dat gewoon doen. En uh, ik ben uiteindelijk wel super blij dat ik dat gedaan heb. Ik ben echt super tevreden met het resultaat. De foto's zijn echt tof, leuk, helemaal mezelf. Okay. Daardoor is het boek ook gewoon volledig van mij. Ja, ja, dus ja fijn. daar ben ik heel blij fijn. om. Ja.
0: Zo, um, de, de klanten waar je voor werkt, dat zijn bedrijven, denk ik. Hè?
1: Ja, grote en kleine bedrijven, en... ja.
0: Ik vraag me dat dan altijd af, zo in het begin. Mm-hmm. Zo, als je daarmee begint, vinden zij u of vind jij hen?
1: Bij mij is dat, is dat, omdat ik zelfs niet wist dat dat bestond, hè, hebben zij meegevonden. gevonden. Um, dat is heel klein begonnen, dat ik dacht, oei, ik weet zelfs niet zo goed hoe dat hier in zijn werk gaat, hoe moet ik dat doen? En dan is dat ja, de valkuil um, dat, je, dat je dat begint te doen in ruil voor producten. Dus je wordt daar niet voor betaald. Okay, en eigenlijk ja. wordt je publiek gratis gebruikt omdat zij u gewoon een zakrijst of een tomatenblik of zoiets hebben opgestuurd. Okay.
0: Maar... Dat, is, dat, is toch, dat is toch een 2 euro uitgespaard o,
1: Voilà, kijk. Rijk dat ik ervan geworden ben. Nee. Maar dus, dat is zeker wel een valkuil van beginnende bloggers. Omdat je wilt uw account doen groeien ja, en je zeker. wilt die samenwerkingen. Dus dan doe je dat al gemakkelijk. Nu is dat natuurlijk ja, totaal niet meer aan de orde en, en ja, wordt dat is dat gewoon een no-go dat ik dat mm-hmm. ook nog zou doen. Uh, ja, je zit ook zelfstandige. Ik kan mijn huisbaas niet betalen met een, uh, met een airfryer of met... Uh, of
0: met een rijst. Vroeger kon dat wel ooit, Vroeger, ooit, <laughs> heel,
1: heel lang geleden. Je
0: <laughs> um, zou het eens dus moeten vragen. Misschien is dat nog iemand van de ouders. stempel. Oude ja, misschien
1: wil het wel. Dat is vragen heel lief. <laughs>
0: um, en dan zo... Um, je, hebt, je hebt dan in de laatste... Ja... Jaren, heel veel ervaring opgedaan, een beetje aan... Zel- ja, daar zit ook zo wat, dat, dat um, imposter syndrome, hè, heel veel. Ja, um, ja, ja. dit, dit is alles gebeurd, ben ik, ben ik waardig genoeg, ben ja. ik goed genoeg mm-hmm. om dat te doen? Wat zijn zo voor u goede trucjes geweest om daar, om daar beter in te worden, om daarmee om te gaan? Want mm-hmm. ik denk, die, die stem kreeg je niet weg. Allee, dat is een die kreeg je niet weg helaas, ja. Hoe gaat je daarmee om?
1: Goh, die, dat komt regelmatig nog eens terug. Um, nu, met mijn boek heb ik daar soms zo van die kleine paniekaanvalletjes over, zo van, ja, wat als mensen daarvan gaan denken van, die kan helemaal niks, en dat is helemaal geen chef-kok, en waarom zou die een boek (laughs) mogen uitbrengen, en zo. Dus dat dat komt regelmatig de kop op, maar dan denk ik gewoon van, rustig blijven, bedenk eens, wat heb je al allemaal gedaan, en, en hoe hard heb je al gewerkt, en bijgestudeerd, en... ...opleidingen gedaan om te staan waar je nu staat. Je moogt hier zijn, je hebt dat verdiend. Het is niet alleen geluk geweest. Dus dat zijn dingen die je echt zo even tegen jezelf moet zeggen. En ik kan daar met mijn man ook heel goed over babbelen. Dat ik zeg van... Oh, ...ik krijg het hier echt wel heel warm onder mijn voeten. Er is even iets te veel aandacht op mij gericht... ...waar ik soms ook wel gevoelig aan ben. Mm-hmm. Um, en dan heb ik gelukkig een hele goede, stabiele man okay. die me altijd... Dus we vullen elkaar op dat vlak wel heel goed aan, die me altijd rustig weet te krijgen en mijn overdreven um, rampscenarios die okay. niet kunnen gebeuren, ja. uh, uit mijn hoofd te praten. Okay.
0: Ja. En dan, ga, dan wil ik ook eens even zo, ja, wat, wat dichterbij bekijken. Zo het, het kookboek, Laurence. Ja. Wanneer is dat idee ontstaan?
1: Daar speel ik al heel lang mee. Ik ja. zie mezelf nog zitten um, bij mijn nichtje... Die ernaar vroeg. Ze gaf mij haar camera, want zij had hem niet meer nodig. En ik ging eraan beginnen met mijn mijn fototoestel voor de eerste keer mijn eten fotograferen. En ik ik zie mezelf echt nog zitten zeggen van... De grootste droom is toch eigenlijk een kookboek. -hmm. Dus de wens is er al heel lang. Maar ik wou het doen wanneer het voor mij heel duidelijk was hoe ik het wou doen. Dus het heeft in vergelijking met andere bloggers, lang geduurd voordat er een boek kwam. Er was heel veel vraag naar, het duurde lang, het bleef lang uit. Um, maar ik wou het voor mezelf, wou ik met mijn levensstijl... Um, zoiets hebben van, dit Dit is voor mij nu een levensstijl die ik voor de rest van mijn leven kan volhouden. Mm-hmm. En dan pas wou ik dat overbrengen naar het publiek. Ja, dus ik wou ik. niet informatie delen waar ik misschien een jaar later of twee jaar later niet meer achter stond... Mm-hmm. En ik heb nu het gevoel dat ik echt een levensstijl heb op vlak van eten. Dus een eetstijl die volledig vol te houden is tot het einde der dagen. -hmm. Uh, En dat wou ik doorgeven aan aan het publiek dan pas. -hmm. En de recepten, de ideeën... Ik heb echt zo'n boekje met het woord boek op. En daar staat alles in gekribbeld waar ik al veel jaren aan denk van dit moet erin en dit moet erin. En dan een jaar later, nee, dat moet er niet meer in. Dus het het is is een proces van vele jaren geweest... Maar het boek zelf is wel op vier maanden gemaakt. Dus,
0: Oké, okay, ja. dat is heel snel, toch? Dat is
1: snel, ja. ja. Met nog een babytje erbij. Ik, ja. ik dacht, we gaan even zot doen. <laughs> ik ga er gewoon voor. Uh, Lily is op de wereld gekomen en toen is ook het boek begonnen. Um, Lily was gelukkig een heel, heel gemakkelijk babytje. Okay, dus uh, ja. dat, is een, dat, is, dat is vrij goed samengegaan. Ja. Is dat een deadline die je zelf hebt opgelegd? Die krijg je ook, ja. Okay. Dus uh, er wordt gezegd, we brengen het in de lente uit. Ik wou het per se voor moederdag. Ah, ja. uh, omdat ik als omdat ik het ook wel een heel leuk moederdag cadeau vind. En, ja. en omdat ik zelf ook een jonge mama ben.
0: Mm-hmm.
1: En de gerechten er ook wel deels op zijn, op zijn aangepast. Dat het voor mensen is met een drukke levensstijl. Dus, Oké. Okay. En niet alleen. Iedereen kan het boek kopen. Maar het zijn, er staan ook veel snelle gerechtjes in. Mm-hmm. Maar die deadline is er dus. Mm-hmm. Uh, en die, die hangt wel een beetje boven nu.
0: Ja, 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 ja. En zo, als ik het dan inderdaad heb over de inhoud... Het is... Het is um, allez, als ik naar de titel kijk, mm-hmm. is het, is het comfort Food, maar anders. Of, of met minder schuldgevoel. Ja, ja. En,
1: en dat wil niet per se zeggen dat het allemaal gezonde gerechtjes zijn. Mm-hmm. Het boek is opgedeeld in lekker lichte, lekker vettige en lekker zoete gerechtjes.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar comfort Food. Ik wil eigenlijk overbrengen dat dat voor mij... En, en ja, veel meer is dan alleen een vettig bordje frieten. Ja, of comfort Comfortfood is, is superveel verschillende dingen. Um, ik vind het ontzettend belangrijk dat alles wat je eet, wat je in je mond steekt dat dat eten is waar je blij van wordt, wat goed voelt um, en wat smaakt. Mm-hmm. Dat staat eigenlijk op nummer één, want anders houd je het toch niet vol. Mm-hmm. En ik wil met mijn boek ook aantonen dat ja, gezonde gerechtjes perfect comfort food kunnen zijn. Ja, dus dat absoluut. er niet per se een zware lasagne alleen moet zijn, die ook in het boek staat. Ja. Maar dat dat ook perfect een lekker bordje hummus met gegrilde groenten kan zijn. Of um, ja, een, een bouillon met, met couscous. of dus ik wil gewoon aantonen dat comfortfood zoveel meer is dan alleen iets ja, ja. vettig. Het is ja, echt, het zijn heel veel verschillende dingen. En ja. al uw eten zou comfortfood moeten zijn.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Op, op een goede, als je het op een goede manier aanpakt, zou dat inderdaad moeten kloppen. Ja. Ja. Het is ook een heel centraal gegeven hè, in, in ja. elk gezin. Hè, ja. uh, uw, uw maaltijden. Zo. Ja, ja,
1: inderdaad. Ja, de wereld is heel erg bezig met wat, wat eten we. Hè? En ik denk dat heel veel mensen nog regels hebben van... Door de week alleen gezond en in het weekend mogen we alles iets meer. Of uh, ik moet nu heel erg streng gezond eten. Of heel veel uren niet eten. Of... En soms denk ik, die regels die zorgen voor, voor error in je hoofd. Ja, en ja, ja. als je dan een fout maakt, in je regel, dan, dan voel je je slecht. Voel je je schuldig. En daar moeten we vanaf. Mm-hmm. Het is niet, dit is gezond en dit is ongezond. Ja, er zijn gezonde en ongezonde levensstijlen. Maar we moeten van dat schuldgevoel af en, en rond die stress van ik ben nu ongezond bezig, oei, stoute ik.
0: Ja, ja, voilà.
1: Dat moeten we kunnen loslaten. Ja. En, en gewoon terug dat genieten op tafel zetten. Mm-hmm. En dat kan ook van gezond eten. Gezond eten is niet saai, is niet droog. Er zijn heel veel lekkere gezonde gerechten die dus ik in mijn boek heb willen zetten, ja, hè? Yeah. Um, Om aan te tonen van gezond is niet saai en gezond is ook comfortfood.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Heb, 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 heb je een favoriet in het boek? Of... Uh...
1: Ja, ik eet heel graag de hummus met citrusvruchten en avocado. Okay. Met Turks brol bij. Super lekker. En um, dan van de vettige, of de gerechtjes is er een, zo'n hele dikke, gevulde, zoete aardappel. Die is gevuld met chili en dan afgewerkt met zure room, okay. kaas. Ja. Echt uh, over ja. the top, met nachos ja. erover. Maar die is echt super
0: lekker. Oké, okay, ja. ja. ik ga het zeker ook kopen. Um, ah, en dan ga, ik, dan ga ik u laten weten wat ik er, ik, ga, ik ga het veganizen dan voor mezelf. Veganizen, maar, ja, het is niet, uh, het is niet vegan. Ja.
1: Um, dat wel niet, maar uh, het, het is veganizable. Dus ja, veganizable. er bestaat
0: denk ik voor elk product voilà. tegenwoordig voilà, wel bestaat, een, bestaat. Een, een, een plantaardige variant. Dus dat gaat zonder problemen lukken. <laughs> um, Laurence, zo, um, om, om stilletjes af te ronden mm-hmm. ook, wil ik graag van u horen of dat er zo... Wat, wat ligt er nu zo in de nabije toekomst? Uh, nog op het pad, want ik denk een kookboek is een mijlpaal dat mag ik zo noemen, hè? Ja, absoluut. je hebt daar heel ja. erg naar uitgekeken ja. ook. Het is, het is heel erg van jezelf, want je hebt daar heel lang tijd in gestoken om het concept uit te denken ook. Mm-hmm. Um, wat komt er nog op je pad binnenkort?
1: Goh, op dit moment probeer ik een beetje te genieten van wat er nu is, omdat ik wel de neiging heb om heel erg, oké, okay, dit heb ik gedaan wat is, is next, zo heel erg dus ik probeer daar een beetje voorzichtig mee te zijn aan de andere kant, ik vond het echt superleuk om een boek te schrijven. Mm-hmm. Uh, dus voor mij is het echt wel meer van dat. Uh, het was iets wat me echt lag. Ik schrijf ook heel graag. Um, dus ja, als ik groot mag dromen, dan komen er nog meerdere boeken natuurlijk. Hè. Ja. En ooit, ooit wil ik heel graag uh, mijn eigen studio hebben. Ja. Dus mijn eigen fotostudio zou ik ontzettend graag willen hebben, van waaruit ik kan werken. Maar waar ook andere jonge mensen uh, hun werk kunnen komen doen. Ah, oké, okay. dus,
0: uh, een soort van hub, zo'n gemeenschap.
1: Een soort ja. van uh, ja, studio ja, die. Ja, die, nice. ja dus ja. dat staat. Ooit in de dromen catalogus, ja. catalogus uh, ja, staat het er nog in. Je moet, je moet hoog hè? Voilà, ik vind het
0: ook. Ja, voilà. Um, Laurence, ik wil u, ik wil u heel erg bedanken voor het gesprek. Ik um, ben ook blij dat we elkaar teruggezien ja, hebben. Ja, heel veel. Um, en, en als er dan nog boeken aankomen, dan kom ik heel graag nog eens terug. Kon, goed. Mocht het een vegan boek zijn ooit, kom ik heel graag proeven ah, wel, het op. Ah, ik zal er eens over nadenken. Uh, <laughs> daar is ook een markt voor, dat weet ik. Ja, dat is um, waar. Voor de rest, bij, bijzonder veel succes. Ik vind het ook heel leuk om Dank te u. horen... Allee, hoe dat je, niet alleen hoe dat je er geraakt bent, maar ook hoe dat je erover denkt. Ja. Uh, je, je draagt daarin zo'n aantal normen en waarden uit die, die voor mij ook heel herkenbaar zijn. Ja. Uh, en en um, je bent zo'n een beetje het bewijs ook, hè, dat als je, het, uh, als je het met een gezonde mindset doet, een mindset om te willen groeien, mm-hmm. en allee, je zet toch je schouders onder, want niks, ja. is, niks is gratis, nee, nee, nee. Um, dat dat dan wel tot uh, mooie resultaten kan, uh, kan ja. leiden. Allee. Goed. Dankjewel. Um, ik, ik wens u het allerbeste. Heel veel succes dankjewel. met de verkoop van het boek. Dat ja, is uh, van, vandaag 3 mei uh, in de winkels, in de winkels um, ja. maar ook op de webshop uh, te krijgen. Ik ga er zeker allee, via het platform over mensen ook wel uh, reclame okay, voor, uh, <laughs> voor maken. En dan uh, zien we elkaar uh, ja, sowieso binnenkort. <laughs> Wij we, we gaan wandelen in dezelfde omkring. En op de wandeling. <laughs> goed. je dankjewel. en heel ja, fijne bedankt dag verder. U uh, ook.
1: Dankjewel.